0: les hace descubrir las caras atrás de los diseños que les rodean. Mi meta es dar más importancia a los oficios de creación y llevarles conmigo a conocer lo que pasa en la mente de las personas cuando crean, qué es lo que les empuja a crear, cuál es su historia y su visión de la vida. De esta manera, quiero abrir nuevos caminos en su mente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué la visita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Qué Ah, un... vos... ¿Qué ah,
0: gracias. Es gracias. Ah, gracias. hola?
1: Sí, bonjour. Ah,
0: bonjour, bonjour. Hoy vamos a escuchar a Diego Martínez, Ojos con Patas. Ojos con Patas o Diego Martínez, dos nombres, dos entidades, pero una persona. Él ensambla formas de papel para realizar esculturas orgánicas y animales. Se inspira de lo que observa y deja su mano seguir. Que sea en el papel o de papel. Sus diseños bailan con el viento para
1: insuflar vida. Hola Diego. Hola, ¿cómo estás?
0: Presentate de la manera que quieres.
1: Ok, soy Diego Martínez, eh, artista visual, recibido de diseño, diseñador gráfico. Eh, y bueno, estoy ahí con el tema de los papeles, con el arte en papel. Eh, tengo 44 años. Y bueno, hice muchos trabajos durante toda mi carrera, durante ya más o menos más de 10 años. que me especifiqué en el papel, pero bueno, generalmente...
0: Vamos a hablar del camino antes. Claro, <ríe> sí. Entonces, mi primer, primera pregunta es acerca de tu infancia, y si ya durante tu infancia eras creativo.
1: Sí, eh... Según mi mamá, o sea, tenía como un lado creativo Por el tema de... Siempre estaba haciendo cosas con las manos Y ella fue como el motor que Y la inspiración Que me que empezó eh, Como a motivarme, ¿viste? Eh, tipo No sé, empezar con collage Dibujar
0: ¿Ya hacías collage? Sí. sí
1: Sí, mi mamá me ayudaba a cortar figuras Yo las iba pegando Eh... Y eso me quedó bastante marcado durante, después con los años que, que vinieron. Y, y ya desde primer año, primer grado hasta séptimo grado, eh, teníamos dibujo, pintura eh, y actividades prácticas, es como que eran mi fuerte. Sí. Como ¿Y, que...
0: y que, qué hacías, qué estilo hacías a este momento de chiquito?
1: Y todo lo, todo lo que se hace en la secundaria, ¿viste? Cerámica, eh, dibujo, pintura eh, Y actividades también con papeles, ¿no? Recortes Y eso... Y aparte tuve muy buenas profesoras Que me, las tengo mar- marcadas en mi cabeza Como que... Era lo que me motivaba Después las, qué sé yo, matemáticas, lengua, todo eso no, un poco me aburría, pero... Creo que fue el el lado del del arte Fue como el que más me divertía Eh, No, bueno, después eh, Tipo en séptimo grado eh, Ya haciendo cursos fuera de la secundaria eh, Perdón, de la primaria eh, eh, Dibujo y pintura Ya tenía como notas como 10 O sea, como que la profesora veía que Tenía un potencial Y bueno, Después cuando terminé las, la primaria y la secundaria ya este, empecé a hacer cursos más intensivos, viste, de pintura.
0: Sí. ¿Y cuál tipo era? ¿Pintura realista, como tradicional?
1: Sí, la pintura que te enseñan a dibujar, eh, por ejemplo, objetos, naturalezas muertas, eh, paisajes, viste, muy clásico. Sí. Eh, después me metí en, el, en la secundaria me metí eh, con arquitectura. Para tener una formación, porque estaba indeciso si querer ser arquitecto sí. o, 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 o trabajar de arte. Hice todo lo contrario, me metí en medicina, nada. Que...
0: ¿Por qué cambiaste así?
1: Y fue un momento medio confuso de mi vida. O sea, por un lado me apasionaba lo, lo que era el dibujo y la pintura. este Mis viejos querían una universidad eh, una universidad y, y eso me confundió un poco Querían que siguiera una carrera universitaria tradicional eh, Pero bueno, nada, después obviamente abandoné y empecé diseño gráfico Que era una carrera que me gustaba Y, y tenía como, como una salida laboral en ese momento eh, La ejercí, pero bueno, en realidad me, fu- me fui derivando al arte
0: ¿Por qué el papel? O sea, bueno, entonces de, de chiquito te gustaba, pero ¿por qué entre todo? Que dijiste que hacías cerámica, pintura, ¿por qué entonces el papel?
1: Claro, eh, el papel empezó porque en, en, en la Facultad de Diseño Gráfico había una carrera que se llamaba Tridimensional, que hacíamos figuras con papeles geométricos y esas figuras al multiplicarse hacíamos texturas y eso la verdad que me gustó muchísimo Sí pero tomo conciencia eh, el arte en papel cuando empiezo a hacer vidrieras.
0: ¿Qué es esto?
1: Eh, escaparates, vidrieras para, para locales. Para, ah,
0: claro, sí, sí, sí.
1: Eh, y creo que el material más noble y que, que quedaba sofisticado y, y que, me, que mejor me llevaba era el papel. Entonces empecé a hacer como in, instalaciones o, o animales... ...o cabezas gigantes... ...de papel... ...y bueno, eso... eso tuvo bastante impacto en la gente en la calle... ...cuando caminaba y veía... ...por ahí eso, esos trabajos... ...y bueno, ahí empezó... ...como a la gente convocarme... ...para editoriales... ...para diferentes lugares... ...y... ...y bueno, ahí empezó todo, ¿no? ...como boca en boca... Eh, me, ...bueno, terminé trabajando para Kenzo. Kenzo, después publicidades de la Tam, sí. o sea trabajos más grandes, ¿no? Eventos.
0: Claro, ¿haces más trabajos en, así tipo de marketing que de obra de arte realmente? ¿O claro. Eh,
1: fu- empezó todo como encargos, pero después yo a la par como que iba desarrollando un poco. Ahora ya es mi eh, es mi arte el que vendo.
0: Antes no no empezó así.
1: No, le ponía mi impronta por los colores, eh, pero bueno, por ahí me pedían, qué sé yo, flores románticas o no sé, cosas que por ahí eh, lo hacía por el trabajo en sí. Todavía sigo haciendo algunas cosas de encargue porque, la, qué sé yo, también vivo de eso. Pero bueno, ahora mi obra como que se volvió un poco más fuerte, o sea, me siento más seguro de lo que estoy haciendo y a la gente le gusta eso, entonces ya es... Vendo mi obra
0: Ahora la gente te va a buscar para, para tus obras
1: Claro, ya la gente, la, la instalación que yo hacía Por ejemplo en esa época en una vidriera Que lo, todavía lo, lo sigo haciendo Pero por ahí la quiere adentro de su casa O quiere un, un cuadro no. Una obra dibujada eh, Pero bueno, tengo como es también trabajo para de encargos O sea, cuando hay que hacer algún algún producto mostrar un producto eh. pero ya me lo piden también como que le, como le gusta mi estética mi, mis diseños entonces ya me piden directamente eso
0: sí y vi una instalación en un restaurante eh, bueno la verdad no sí. recuerdo el nombre pero es una instalación enorme de papel solamente blanco eh, cuando son instalaciones tan grandes ah
1: para el buffet de el open sí
0: sí tenis este... ¿Estás solo para hacer esas cosas? ¿O tenés, um, no sé, gente que hace lo mismo que vos?
1: Esto, estos últimos años me empezó a ayudar mi hermana, que es diseñadora, que vive en Rosario. Y ella... Eh, le dije, bueno, vení, venite, que hacemos estos trabajos juntos. Pues ella, ella ya me conoce como trabajo. Y bueno, sí, lo hicimos de a dos. Yo sé que hasta un cierto punto puedo trabajar con dos personas. Que sé yo, cuando me llamaron de... El Alto Palermo. Perdón, el Paseo Corta que tuvimos que hacer muchas flores, uh-huh. gigantes. Eran varias instalaciones. Bueno, ahí tuve que contratar a dos personas más. Y sí. éramos cuatro.
0: ¿Y cómo contratas a esas <coughs> personas? Porque es un arte bastante delicado y especial, ¿no? Todos sí. estamos acostumbrados a hacer esto.
1: Sí. Y generalmente todas las realizaciones las hice yo. Yo por ahí uh-huh. llamo a las personas estas que son realizadores son la, trabajan en arte pero bueno solamente me ayudan en, como en la, en la instalación
0: ah claro no para hacer la obra realmente
1: no eso lo hago yo en mi casa en lo, el trabajo lo agarro con anticipación yo ya sé, los tie- los tiempos ya, ya los tengo o sea sé que creo cuatro semanas de trabajo tranquilo acá en mi casa lo puedo hacer Ah, ¿En este
0: espacio lo sí. haces?
1: ¡Wow! <risa> sí, son porque son, el papel lo que tiene, bueno, son, eh, lo puedes armar con, por piezas Después el despliegue, el, el papel lo que tiene se, se vuelve con un volumen bastante grande Vos lo podés llevar todo plegado y después sí. cuando lo desarmás son como las guirnaldas Viste que van plegadas sí. y cuando lo desarmás ocupan mucho lugar claro. ¿Se entiende?
0: sí sí entonces como cuando trabajas el papel lo lo, pie, lo doblas
1: hay claro hay eh, hay diseños por ejemplo las rosetas sí. o las o las hojas botánicas esas se pueden apilar las flores no las flores ocupan sí. un metro de diámetro y bueno sí me acuerdo cuando hice ese trabajo acá adentro estaba llenísimo por todos lados allá arriba y después, bueno, las fui sacando de a cuatro a cinco. Pero esas flores, cuando vos las instalás con todo lo demás, va generando un volumen.
0: ¿Por qué ojos con patas? Todo <risa> el mundo
1: pregunta No, eh, cuando creé yo el perfil, o sea, antes Instagram no, no era lo que soy. Cuando se creó el perfil, la gente, por ahí lo tenían va- pocas personas y subían fotos de sus trabajos eh, de fotografía generalmente después bueno y a mí se qué sé yo no sabía qué ponerle y, y como era un perfil que lo iba a usar lo, lo iba a usar mientras voy caminando eh, y observando pues, decidí ponerle así como ojos ah, no es
0: tu nombre de artista ahora sí ah, ahora sí pero no empezó así
1: no no lo pensé como... Y bueno, después quedó... Y bueno, ahora está pat... lo tuve que patentar...
0: ¿Pero imagino que significa algo para vos si se quedó?
1: Significa que es amigable... Es como que la gente también tiene buena repercusión el nombre... Significa también que... Pues yo también soy bastante observador... Eh, mido un metro noventa, más o menos... Entonces por las patas... <risa> No sé, me pareció gracioso en ese momento y. No quería poner mi nombre. Quería. O sea, está puesto mi nombre, pero. Quería que la búsqueda sea por ojos con patas. Y quedó así. Después me me daba lástima cambiarme de nombre.
0: Es que está muy bueno Porque ya la.
1: Claro, es como gracioso. Y como las que tuve buenos. Eh. Buena repercusión con el nombre, entonces dije, bueno, ya está, quedó la marca. Y ya empecé a flashear que tenía miedo que me la saquen, que yo? entonces yo la, la patente. Porque, viste, qué sé yo, siempre hay alguien que no claro. puede tomar el nombre. Así que, no, nada de eso. <risa>
0: <risa> Cuéntame tus inspiraciones, ¿de dónde vienen esas formas? Que, bueno, son, sí, son orgánicas, animales... ¿De dónde sí. viene todo
1: esto? Y observo mucho eso que te decía sí. lo del lobo... Que dice ojos con patas... O sea, como que... Voy caminando, observando la naturaleza... Eh, también es una búsqueda, un, un trabajo, un desarrollo... Todo la natu- lo orgánico o sea, que fui llevando... Porque al principio... Empecé dibujando orgánico, pero... Me siento que ahora está más desarrollado mi trabajo Igual nunca se termina Siempre siempre quiero desarrollarlo mejor Ahora estoy en esta instancia Que... Que bueno, está gustando mucho también eh, El tema de los... De las obras Y y me entusiasma eso Entonces como... Mi mi inspiración, bueno, es todo Las plantas eh, Las formas más que nada Porque por ahí hay formas que No es nada, es como voy trabajándolo orgánicamente, no es que pienso, no, acá voy a dibujar tal cosa, yo voy dibujando, después eso se va transformando en otras cosas, y así va evolucionando la obra.
0: Claro, sí es lo que iba a decir, por ejemplo, eh, esas, no sé si son nuevas, pero esas obras atrás sí. tuyo, no es que representan algo, o capaz que sí, pero no, no son más de una planta. Es algo orgánico. Se siente que es orgánico, pero no se sabe <coughs> realmente lo que es.
1: Mi primera muestra fue... Se llamó híbrido, porque uh-huh. es como una especie de, de vegetal con animal. Porque parece, algunas plantas parecen víboras. Eh, o un animal, no sé. Como, también gusta mezclarlo con cuerpos. Que en algunos dibujos eh, tienen el cuerpo de algún hombre... También me inspira mucho el, el tema de la historia del arte, que sé yo, desde los griegos. Siempre estoy buscando o estudiando ahí algo, pero bueno, tendré que poner más a dibujar. Voy dibujándose porque voy dibujando cuando me inspiro y, y tendría que ser como un trabajo que todos los días tienes que levantarte y desarrollar el trabajo mucho mejor.
0: Cuando dices dibujar, o sea, dibujas ¿no? para tus obras...
1: Sí, pero tendría que ser mucho más constante
0: Sí, te gustaría desarrollar este lado
1: No, lo pasa es que también tengo lo de papel Y entonces los encargos uh-huh. Hay semanas que me encargan cosas de papel Y entonces estoy como enfocalizado en eso Claro Por eso esto de la, cu- de la cuarentena me vino bárbaro Porque focalicé mucho más en el dibujo Sí.
0: ¿Y descubriste nuevas cosas? Sí Sí, sí estuvo
1: buenísimo Y formas, sí. eh esto te decía que me compré un, un libro de la historia griega, uh-huh. y fui como observando también las esculturas, las formas del de cómo ellos eh, esculpían esas esas eh, estatuas. No sé, un poco, como un, voy mirando todo un poco, ¿no? Como, eh, buscando nuevas formas. Sí.
0: Entonces, me parece entonces que estás muy atraído por lo vivo, en realidad, para lo sí. que vive, como las plantas, los cuerpos, lo, las cosas redondas, qué sé
1: yo. Sí, no, no tiene nada de muerte mi, <risa> mi, mi arte. ¿Viste que ya yeah. viste, que están más influenciados con la muerte y hacen cosas oscuras? Sí, sí, sí. Lo mío es más alegre, más, más vivo, más... Claro. Más luz
0: eh, Yo sé que haces máscaras O ton, sí. no sé, vi en tu Instagram Fotos, mucho con la moda eh, ¿Cómo empezaste? con
1: Y la moda Viene del lado de cuando hacía las vidrieras Ahí me fui metiendo Porque hay estas máscaras Que yo, hace, uh-huh. que yo hago En esa época también hacía máscaras, cabezas de animales eh, Editoriales Y... Y marcas de moda eh, me encargaban, me encargan, o me encargaban y me encargan a veces eh, estas realizaciones para alguna campaña, para darle color a un.
0: Empezó por pedidos entonces. Sí. sí.
1: Después yo me empecé a copar y bueno, sí. proponía. Estaría bueno que la modelo tenga una máscara. Uh-huh. Que hasta actualmente sigue pasando. El otro día hicieron un... ...una... unas fotos acá en casa y bueno. Terminaron usando algunas máscaras que tengo acá. Y eso, qué sé yo, le da una nota de color a la revista, qué sé yo. Ahora las producciones buscan el arte también. ¿Y, y hay algo
0: también en el hecho que se esconde la persona atrás o la, la cara de la persona? ¿Hay algo con esto o, o no?
1: Eh, a mí no sé por qué siempre me gustaron las las máscaras.
0: Mm-hmm.
1: Esto de... No, no no hay un pensamiento así. Sí, obviamente investigué bastante el tema de las máscaras indígenas, de algunas tribus africanas, sí. y, y bueno, la, la hago a mi manera inspirada también un poco en, en, no sé, en, en Japón, no sé, como en, en, en algún anime...
0: Claro, cuando digo esconder la cara Puede ser también transformar la identidad de la persona Sí, eso ser me copa alguien, O sea, o ser otra persona
1: Sí, sí, me copa sí. Te hace como... Tiene algo las máscaras, no sé
0: <risa> O ser quien capaz queremos ser sin, sin ver atrás, no sé
1: Y cuando las hago yo basta, pienso bastante En, la, en lo, en lo indígena Como algo... Eh, que, que es milenario Que también puede ser como un, un accesorio de moda Y No sé, como, como un objeto de No sé, de, mo- de moda, no sé Sí,
0: sí <risa> Bueno, pero claro, al final Una máscara es igual que la ropa La ropa te transforma a, a, o sea, para ser la persona que quieres ser Bueno, una máscara puede ser lo mismo también Claro,
1: dices? sí mm. No, si te pones a analizar y ir más profundo Puedes sacar un montón de no, yo no lo pensé tanto así No, o sea, no.
0: claro, eso es mi pregunta Es que si ¿sí pensaste, pensaste En todo esto o si solamente Seguiste algo que te gustaba
1: Me, me imagino yo cómo me pondría yo y Para ir a alguna fiesta, Para ir a una fiesta o algo Entonces <risa> me imagino eso y... Y bueno, me gustan los robots, me gustan como. Por eso, eh, investigué un poco, un poco de todo. O sea, los robots, las máscaras indígenas. Como que fui a libros, investigué libros. Ellos creo que la usaban para, también para espantar algún, algún espíritu. Hay como un lado profundo de eso.
0: Sí, tiene una marca de poder también la máscara. Claro. (risa) Sí, sí. Cambiamos un poco de tema y si me puedes contar un poco las etapas para hacer eh, esas creaciones de papel. ¿Cómo se, ¿Cómo se hacen?
1: El desarrollo de una obra. Sí. Eh, bueno, te puedo contar lo que hice en Uruguay, que es bastante grande. Eh, no, bueno, uno... Primero yo lo que hago es como un dibujo, tomo referencias también de algunas cosas que hay en Internet. Siempre me inspiro en la la moda también En este caso, en el trabajo de Uruguay eh, Había que hacer un árbol de Navidad, pero de alta costura Inspirado en alta costura Entonces fui a ver cómo... Investigué también cómo eran los vestidos eh, Investigué un poco el origami Y bueno, ahí fui dibujando, me lo lo imaginé Y después el proceso, bueno, es eh, primero armar una estructura Fue bastante complejo es el lado que no que yo tendría que contratar a alguien que lo pueda hacer. Y, pero bueno, yo en ese, en este trabajo hice la estructura y después uh-huh. revestí todo en papel. Eh, y el proceso es ese, como ir cortando por pieza y después ir armándolo.
0: ¿Y cómo es la estructura? O sea, es de papel también.
1: No, es toda una estructura de madera para que se uh-huh. pueda sostener, porque el papel tiene un peso.
0: Sí.
1: Cuando vos pones mucho papel. Por ejemplo, si tenés que usar dos recs más de esta que tengo acá, que son de un metro por 72, eso pesa, no sé, debe pesar eh, 50 kilos. Y si tenés que usar dos o tres, o sea, tiene su peso.
0: Sí, o sea, por eso también te pregunto las etapas, porque como yo soy ebanista, me gustan las cosas técnicas... Y también esas cosas en ¿cuál te dices es sencillo y al final lo haces y es como, uff, no. <risa> o sea, no, no,
1: es, 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 es un trabajo bastante... Sí. no es tan fácil. Es que Yo porque también, como ¿no? hice arquitectura también me lo imagino ah, claro. un poco. Y, bueno, el tema del trabajo este, tuvimos que hacer un aquí que viste como tiene los vestidos antiguos. Es como eh, una estructura sí. con, con todos los con toda la grilla de la estructura, o sea, de uh-huh. todos los... Eh, para que eso, se, se, se sostenga el trabajo, y después ir revist- revistiéndolo. Sí, en realidad eso lo tenía que haber hecho un carpintero, con un diseñador industrial, pero bueno, a veces los trabajos eh, van surgiendo cosas, por ejemplo, que no tienen por ahí los presupuestos para hacer eso, entonces lo termino resolviendo yo, y, y nada, que, <risa> sea, es, lleva, lleva menos gasto. Para mí, o sea, porque yo paso un presupuesto total. Eh, pero, pero a veces prefiero hacerlo yo porque para eh, depender de alguien... A veces cuando tenés los, los trabajos fuera del país es complicado buscar una persona allá que te entienda. Entonces, No, no te es
0: una persona que te sigue.
1: Bueno, mi hermana, pero no es, eh, no es carpintera ni nada de eso. Sí, tendría que tener un equipo de carpinteros mm. para hacer trabajos grandes.
0: ¿Tenés muchos trabajos grandes?
1: Y van saliendo... Bueno, ahora con todo esto de la pandemia... Se suspendieron un montón de trabajos... Tenían Chile para hacer también... Porque ellos, quis, los de Chile, quisieron hicieron... Los, los shoppings de Chile... Que hicieron lo mismo, que vieron en Uruguay... Entonces... Estu, tuvimos, tuvimos una charla, pero bueno... Después se vino toda la pandemia... Se cerraron aeropuertos, todo... Sí, es, claro. es complicado... Ya de por sí el trabajo era complicado... Ir hasta allá... Sí, sí. Armar un equipo... Yo me tenía que dar tres semanas
0: Pero antes del confinamiento Te pedían muchas eh, O sea, muchas obras grandes
1: Y me pidieron estos los de Chile después, eh, Tuve una Que no se hizo La de el Alvear Y tenía un cumpleaños de 15 también Que ah, quería
0: mira, Te piden eso para cumpleaños
1: sí, sí. Qué lindo. sí, los eventos, casamientos Que los decoradores piden específicamente sí. Cosas puntuales En uh-huh. papel Sí, no, no sé, o sea... Eh, mi trabajo lo que tiene bueno que puede ser para un montón de cosas. Eventos, eh, set para mostrar el producto, sí. vidrieras, eh, instalaciones dentro de la casa, obras... Eh, nada, es como, tiene varios varias cosas, productos, hay gente que quiere, por ejemplo, máscaras. Entonces, cuando me encargan, yo las, las realizo. Son todos por encargue, porque... A veces hago 5 o 6 Y las voy vendiendo sí. Pero bueno, no, no tendría que tener un local y, y tener No sé, 30 de cada cosa uh-huh. Y por ahí venderlas así Pero como el papel eh, Hay que cuidarlo un montón También necesita estar Bien resguardado
0: Claro, tenía una pregunta con eso también Si es un papel especial, que es más duro Más sólido Sí, ¿sí?
1: sí son eh, Bueno, franceses e uh-huh. italianos
0: ¿Es papel hecho como artesanalmente o algo así? O?
1: No, eh, son papeles eh, industriales. Se usan mucho para, eh, para libros, para tar- tar- tarjetería. No
0: sabía que había papel más de... O sea, más calidad.
1: Sí, hay papeles artesanales, todo eso, sí. pero bueno, esto tienen otras composiciones que, que lo hacen más fuerte y duran mucho más.
0: ¿En Argentina no lo encontrás?
1: No hay la calidad que viene desde allá Generalmente los buenos son Los los italianos, los franceses eh, Canson, por ejemplo Es francés Pasa que acá eh, Por ahí no llega todo tampoco Porque no se usan por ahí Recién ahora, viste, algunas empresas Están trayendo porque se dieron cuenta de que También la la gente lo usa mucho para la parte artística. Porque esas empresas le vendían solamente a gente que se dedica a hacer algún libros, libros o tarjeterías. Yo yo cuando mostré lo que hacía en una empresa, no lo podían creer. Me pasa que bueno, a ellos les conviene venderle a, qué sé yo, a una editorial que ven, que por ahí le encargan toneladas. Yo cuando voy, compro uno o dos colores o tres. Voy viendo.
0: Ah, justo quería hablar de colores, así que es perfecto Ah, ¿sí? Sí, quería hablar de tus colores también Usas mucho el blanco con poquitos colores eh, que combinas eh, No sé cómo sí. piensas esos colores y ¿Por qué tanto blanco?
1: Ah, ¿el, el papel? ¿Y el oh. papel,
0: pero también en tus obras
1: Sí, me gusta Hay o mucho algo? blanco Porque el papel blanco me da pureza me da luz. No soy mucho de colores oscuros, oscuros. A veces hago algunas obras. Pasa, la mayoría de los encargos para eventos, por ejemplo, es blanco. Porque si son casamientos, es blanco. Y generalmente las instalaciones, después como la iluminan con color, lo van tiñendo con el color. Por ahí, Entonces por eso el, era, es preferible hacerlo blanco. Porque el papel blanco también es mucho más barato que, que de color. Eh, o los metalizados o esos que son más caros pero no, es un, la elección de los colores eh, voy, voy variando pero eh, me gusta que el trabajo sea sofisticado
0: ¿qué significa sofisticado para vos?
1: que quede algo que no te canse mucho o sea que quede fino, que quede suave, no sé que combine con con un espacio igual estoy siempre abierto a cualquier color porque según cómo mezclas los colores quedan sofisticados o no que quedan elegantes, no sé hay, eso yo cuando me,
0: refrescante, cargastón.
1: Claro, o sea, según la marca Según lo que quiera El El producto yo, Hay productos que Que hay colores que no se pueden poner Porque si Claro, hay colores
0: que necesitas pedir Especialmente
1: Y hay colores que no se consiguen Por ahí se retoca, a veces en el trabajo fotográfico Se retoca y se llega al color Que... Pero... Claro, no tenemos la variedad que. Yo estuve en Japón en, en el, do, 2000, en el, en el 17, 2017 y cuando fui a ver papeles, la variedad es tremenda de,
0: en Japón, sí.
1: de tonalidades. O sea, del blanco vas. tenés un blanco más. un tono más oscuro y así. Eh, todos los colores son vienen de una li- de una gama. Sí. Entonces eh, había para elegir un montón.
0: Es que es muy tradicional el papel en Japón.
1: Claro, como es tradicional y es todo un ritual que ellos tienen para, para las presentaciones, para regalar, es como que usan mucho el papel. Entonces, eh, papeles, monios, o sea, después vienen todos los derivados de origami, o sea, se puede hacer un montón de cosas.
0: Eh, justamente a vos te gustaría en un momento cambiar de esas esculturas que haces o esas obras y pasar a otra cosa como, no sé <ríe> no sé qué sería
1: no, estoy bastante conforme con lo sí. que estoy haciendo, mm. yo sé que va, se va a desarrollar dentro de lo mismo, se va a desarrollar para mucho mejor o se van a, des- a desarrollar otras cosas pero creo que estoy reconforme que encontré ese camino porque tuve... Antes de todo esto, es, la sufrí porque no, no encontraba mi estilo, no encontraba mi estética. Pero, ¿Y
0: cómo no hiciste sabe? para encontrarlo? Y
1: fue un trabajo, fue todo un trabajo, de un proceso. Para mí es sentarse y dibujar y pensar. Oh, pensé mucho, también me inspiraron otros artistas, eh, qué sé yo, o sea qué sé yo hay como todo un grupo de artistas que me gustan sus colores algunos me gustan sus colores otros me gustan sus formas y bueno uno va captando y después uno va desarrollando uno mismo y voy implementando antes no implementaba el origami lo empecé a implementar ahora estoy con los calados o sea sé que podrías seguir eh, perfeccionándome con el con el calado en el papel es todo un proceso es sentarse y ponerse a trabajar
0: claro, por eso dices que te gustaría dibujar más para reinventarte
1: sí yo creo que cuando más trabajás, más te reinventás por eso esta cuarentena que estuvimos todos como muy encerrado más yo estuve bastante encerrado enfocalicé en, en mis obras y bueno, iban surgiendo otras formas y uno va probando claro
0: ¿Y te tardó mucho en encontrar este estilo que tenés ahora?
1: Tardó varios años, ¿eh? sí. porque yo antes trabajaba de otra cosa Entonces esa energía que ponían en el otro trabajo no lo podía, sí. eh, no la ponían en mi obra
0: Claro, ¿de cuál trabajo hablas?
1: De? Yo cuando vine a Buenos, de Rosario, a Buenos Aires, eh, trabajé en, en marcas de ropa Marcas, como vendedor, como encargado como estaba a cargo de los locales, entonces como que toda esa energía la ponía ahí. Después llegué a mi casa cansado, o sea, no tenía muchas ganas de, de ponerme a dibujar porque es un trabajo bastante... Ponerse a dibujar te lleva por ahí todo un día. Yo a veces estoy todo un día y no hice nada. Es como que hice alguna forma. Se va desarrollando durante la semana, después cuando vos te sentás al otro día y volvés a retomar todo lo que hiciste el primer día y así. Es cuestión de eh, trabajo.
0: ¿Y qué hizo que dejaste entonces este de trabajo con, con la ropa para realizar? Y llegó contacte? un momento
1: que a uno le cae la ficha y dice, bueno, o, o me dedico, tengo que tomar una decisión, o, mm. o sigo trabajando en un local o me dedico 100% al dibujo. Y bueno, por eso, para subsistir, o sea, para que tenga yo tener más ingresos, empecé a hacer vidrieras, todo relacionado a lo creativo, no solamente, claro. no, me, no me encerré en el dibujo. Dibujaba, hacía vidrieras, eh, ambientaba eventos, como... y así.
0: ¿Y cuál consejo podrías decir a una persona que quiere hacer lo mismo que vos?
1: Ah, eso me... porque yo empecé a hacer dar, dar unos cursos mm. y la gente me preguntaba mucho eso. Sí. Me, me, yo, me mandaba mensajes como que... Y me preguntaba eso, ¿cómo, cómo empecé? Cómo, ¿Qué me recomendás? Y yo siempre recomiendo como que hay que jugársela, hay que hacer lo que uno siente. Yo sentía más eso. Lo que pasa es que a veces el sistema te pone en un lugar donde te, como que no sabes qué hacer, porque si dejar un trabajo que sabes que estás seguro, que vas a cobrar sí. todos los meses un fijo, o dedicarse al dibujo que no es, es, es incierto Por ahí sí, vendiste un montón Y, y a mí me pasó eso Yo cuando me lancé, me la jugué Y dije, bueno, es medio incierto Y pruebo, si no, volveré a buscar trabajo Pero bueno, estaba muy convencido Que es muy loco Porque tan, no tenía mucha obra Como para decir, bueno, salgo a vender y, y, la te, y estoy muy seguro De lo que estoy vendiendo Yo estaba en pleno desarrollo Y bueno, entonces empecé a dibujar, estuve como 20 días dibujando. En esos 20 días hice como 10 dibujos que realmente me gustaban como para venderlo. Y bueno, ahí se vendieron y así. Me entusiasmó y entonces empecé a hacer... Como los primeros años vivía como medio justo de plata. Me alcanzaba justo para alquilar y para comer. Pasa que ahora con las redes es mucho más fácil. Antes no, está, no estaba el Instagram. ¿Dónde mostrabas? Yo mostraba en Facebook, porque cuando yo empecé, o sea, cuando yo empecé no, ni estaba, no estaba ni Facebook ni nada. Los únicos lugares donde mostrar el arte eran galerías o lugarcito sí. así que era también difícil de entrar porque te tenía que tenía que gustar mucho tu obra para que estar en esos lugares. Ahora con el, con Instagram que vos vos mostrás y y bueno, te sigue mucha gente que te convoca o... Vos decís que en el diseño hay más seguridad O sea, en, en si hablamos de diseño de mueble Que sea algo más funcional Que va a claro. funcionar más que algo artístico Bueno, sí, mi hermano siempre me dice a mí Vos tenés que hacer en serie Y vender más, <risa> qué sé yo Y hacer algo que le gusta a la gente Le digo, claro. no, yo hago lo que me gusta a mí y la gente que me selecciona es la gente que le gusta lo que yo hago. Yo podría hacer, qué sé yo, no sé, copiar lo que hizo Andy Warhol y hacerlo en serie. Sé que lo voy a vender porque eso ya está implementado. y Pero se lo voy a vender a gente por ahí que no entiende de arte. Solamente algo como para decorativo. Tiene que hacer lo que siente para mí. Y una vez que se siente seguro, eh, eh, mostrar. Para mí lo que funciona es mostrar. Porque si vos no mostras, vos haces tu arte y no lo mostrás... Eh, ¿Quién lo ve? ¿Quién te lo va a poder comprar o, o quién te convoca para mostrarlo en algún lado? Yo mostré de siempre, cuando estoy, me sentí seguro de lo que hacía empecé a mostrar Eso fue... Las vidrieras, por ejemplo, fue un lugar de donde yo mostré muchísimo mi arte que Las primeras vidrieras fueron, no fueron por encargo, me dejaban libre hacer lo que yo quería Después me empezaron a pedir cosas por encargo y yo, yo lo hacía por, por trabajo para no perder el trabajo, no Nunca rechacé un trabajo yo Así me pidieran cualquier cosa O sea, siempre traté como de ayudar a esa persona
0: Pero poniéndolo tuyo
1: Claro, yo sí. por ahí le asesoraba Le digo, mira, te conviene hacer más esto Con estos colores Y bueno, hay gente que quería algo muy específico Porque, y bueno, se lo hacía igual No, uh-huh. no, no es que la discriminaba o, la... o rechazaba ese trabajo Para mí todo sirve Aparte yo vivo de esto, si yo me pongo a rechazar trabajo no tengo no tendría trabajo. ¿Qué sí, sí. <risa> Que le pasa a muchos artistas. Sí. No, yo esto no flores no hago. Pero si tienes la habilidad de hacerlo. Cada uno se siente también si te vas a sentir mal haciéndolo, no, pero yo digo todo que sí. No, bueno, hay cosas que me piden que es muy que es imposible, porque no va a funcionar, entonces sí. yo ya me ya me doy cuenta de eso.
0: También hay una especie de desafío en De aceptar algo Que no te gusta tanto Pero cambiarlo para hacerlo sí, Yo
1: siempre le pongo sí, mi sí. impronta Porque por ahí la gente no se lo imagina en la cabeza Se lo imagina medio raro ¿viste? Sí. yo es, es como que se le acomodo la idea Y le pongo mi impronta Porque si no haría algo tan Que no me gustara Generalmente todos los trabajos que hice Me gustaron No, si no, no lo hago Si es rebuscado o complicado, no lo hago ¿Tienes proyectos? Bueno, sí, estaba esto de Chile Que sí. me, me entusiasmaba No sé qué va a pasar No sé si se va a reactivar O, o este año ya Esto era para fin de año eh, Sí, van saliendo proyectos Ahora estamos en plena temporada Que las marcas me llaman eh, Bueno, algunas voy haciendo a Otras no se dan por los presupuestos qué sé yo sí. Pero bueno eh, Hay bastante convocatoria Que está bueno eso que la gente te, te tenga en cuenta pasa que bueno hay gente que por ahí no sabe que se pensaba que era otra cosa salía mucho menos son trabajos que lleva. son artesanales y estamos pasando por un momento bastante particular también viste hay como hay una crisis eh, hay un sector que no tanto pero Sí, hay crisis, entonces van reduciendo todos los gastos y lo que más cartan es el arte.
0: Sí, podría hacer todo lo que quieras, si tienes todos los poderes, eh, no sé, ¿Y qué, ¿qué te gustaría hacer?
1: ¿Como que en mi trabajo o en en lo que
0: quieras, <risa> en tu trabajo profesional, personal.
1: Eh, si tendría todos los poderes, ¿qué tipo de poder así, como creativos? <risa>
0: Como, es que sí, no sé, o sea, no eh, parar su imaginación en las cosas
1: Ah, viajar, viajar, quiero, no sé Y Ah, bueno, este año quería
0: Lo quiero hacer, pero no puedo
1: Y bueno, ahora no se puede, pero tendría ganas de recorrer todo el Mediterráneo Ir por Grecia, todo eso eh, Exponer afuera Hacer algo afuera eh, Estar más en contacto con la naturaleza, me gustaría que bueno, estoy acá en medio de la ciudad, por, por eso tengo el departamento este que pude conseguir, que por lo menos la veo.
0: que Es una vista muy linda con el parque, sí.
1: Sí. Mm. Pero um, a veces me dan ganas como salir de la ciudad, irme a un campo, estar tranquilo. Sí. Pero bueno, nada, estamos... no es imposible eso se puede hacer, pero si tendría esos poderes lo haría ahora. <risa> claro.
0: Si me puedes recomendar un artista.
1: en papel o lo que sea? Mm. Y me gustan muchos. Eh, hay hay muchos que me gustan nuevos que los tengo guardados, pero no me acuerdo los nombres. Después me gusta David Hawkins, Kling. Eh, eh, no? Los tengo mm-hmm. todos ahí, no, no me acuerdo los nombres. Ahora, pero bueno, Kate Harris, eh, Ilma Clint, me encanta. ¿Qué hacen? Ilma Clint eh, era como una... Eh, a ver, para... Hace, eh, pintura, hace unos cuadros gigantes, hace unos cuadros gigantes, son enormes, pero ella estudiaba como biología, química, sí. algo así, y, y empezó a desarrollar estos cuadros. Con colores
0: muy cálidos.
1: Claro. Año 1920 estamos sí, hablando. Sí, Sí, sí. Es hermoso. Y me perdí esa exposición muchas veces. Porque no coincidí con el lugar Y bueno, ya la veré (ríe)
0: Un día ¿Qué significa la creación para vos? ¿Y qué representa en tu vida?
1: La creación eh, significa bastante No podría podría vivir Si no creo algo Tengo que estar en mi cabeza Tiene que estar creando Significa Eh... Estar bien eh, emocionalmente, significa paz, no sé, eso me, me significa crear. Y después la otra pregunta me dijiste... No, no
0: sé sí, qué significa la creación para vos y qué representa en tu vida.
1: Y representa un montón, como que representa una gran parte de mi vida, porque yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy todo el tiempo... Es mi obra Y eso se, eso me lo dice la gente Como que cuando ven mi obra Dicen, ah, esto lo hizo Diego eh, Porque yo soy 100% de eso mi, eh, No sé, todo lo que me gusta es estar relacionado con mi obra también sí.
0: Como tu obra hace parte de vos ¿Sería Y esto? sí, es parte
1: sí. mío uh-huh. sí. Son como hijos, viste, lo vi Cuando lo... <risa> Lo vendo, me da lástima venderlo. Sí, sí. no lo voy a ver más. <risa> eso es lo que es, lo que siento, ¿no? Sí, sí, es eso. O sea, estoy 100% con. No es que corto, digo, no, tengo como otra vida que no, no quiero que se relacione con esto. ¿Es? es 100% no. de que sí. me siento. No sé. Estoy todo, el... mi cabeza funciona todo el tiempo pensando qué puedo hacer con respecto a mi obra o a mi marca qué sé yo a mis cosas o sea siempre estoy inventando algo no, eso como que eso, eso es ojo con patas
0: ¿Dónde los oyentes pueden ver, ir a ver tu trabajo?
1: ¿Dos de los dos oyentes quieren venir a ver mi trabajo? ¿Decís?
0: No, o sea si la gente está interesada a ver más de lo que haces ¿Dónde pueden ir? A verlo.
1: Ah, ojos con patas. Sí, sí. Ahí. <risa> sí. Bueno. este Sí, porque es el único...
0: Es el único donde se puede ver.
1: Ahora por, por internet, sí, sí. Instagram. Pero eh, estoy viendo con la galería Talenta. Ahí hay una galería chiquita sí. en frente a la Plaza San Martín. Que estamos viendo también. No está abierta, pero están armando toda una web para mostrar...
0: Bueno, buenísimo.
1: Bueno, gracias. Diego.
0: No, gracias <risa> a vos. We'll uh-huh.